0: RCF
1: Et oui, bienvenue dans ce nouveau numéro. L'actualité de cette semaine marquée par les nominations au poste clé de l'Union Européenne après des jours de tractations et de négociations. Les dirigeants des 28 se sont mis d'accord avec notamment deux femmes nommées aux deux postes les plus prestigieux. On décrypte ces nominations juste après ce sommaire. Nous reviendrons également dans un décryptage sur le procès canonique du prêtre Bernard Prena accusé d'agression sexuelle sur des mineurs de moins de 16 ans. Il a été reconnu coupable par la justice ecclésiastique et a donc été renvoyé de son état clérical. Nous ferons le point sur cette affaire avec notre journaliste Pauline de Torsiacle. Et puis entre les résultats du bac et la fin de l'école ce vendredi, c'est parti pour les vacances d'été. Et quand on est en situation de handicap, faire du tourisme demande de l'organisation. Mais c'est possible, c'est ce que nous verrons en fin de magazine.
2: RCF, décryptage, présenté par Florence Gault.
1: Il a fallu trois rounds de discussion, des heures de tractation, de négociation, une nuit blanche et puis encore une journée à discuter. Finalement, les dirigeants des 28 se sont mis d'accord et pour la première fois, ce sont deux femmes qui obtiennent les deux postes les plus prestigieux. Ursula von der Leyen, l'actuelle ministre allemande de la Défense, va présider la Commission européenne et la française Christine Lagarde, la Banque centrale européenne. Le Premier ministre belge Charles Michel et le socialiste espagnol Josep Borrell complètent le casting alors, comment analyser ces nominations Pourquoi ont-elles pris autant de temps Nous en parlons avec le politiste Guillaume Sacriste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1. Alors, pour commencer, Guillaume Sacriste, pourquoi l'Europe s'est-elle autant déchirée sur le choix de ses dirigeants
3: bon euh, D'abord, je pense qu'il faut un peu relativiser, malgré tout, hein, environ trois semaines euh, pour trouver les noms des cinq plus hauts dirigeants de l'Union européenne. Euh, qui seront aux commandes durant les cinq ou huit prochaines années, il me semble que ce n'est pas excessif. Hein. Dans, dans les régimes parlementaires, avoir un Premier ministre, ça peut mettre euh, six mois, voire euh, plus. Mais c'est vrai qu'on est dans une configuration un peu particulière avec une, une Europe divisée plus que jamais entre les intérêts nationaux très hétérogènes qu'on a vu apparaître aussi bien sur la crise migratoire ou sur la crise de l'eurozone, euh, avec euh, deux clivages principaux entre une Europe de l'Ouest et une Europe de l'Est, et tout particulièrement le groupe de Visegrad d'un côté, hein, vous savez, ces pays de l'Est, euh, République Tchèque, Pologne, Hongrie, Slovaquie, et euh, l'Ouest euh, mené par euh, un couple franco-allemand euh, leader. Et puis un deuxième clivage euh, très fort euh, sur le plan économique entre le Sud et le Nord de, de l'Europe. Et puis, chose nouvelle euh, dans la situation actuelle, si on a un Parlement européen qui est extrêmement clivé à l'issue des élections entre le PPE et le PSE, qui les est même fragmenté, fragmenté comme jamais, avec... Euh, des partis principaux qui doivent donc respecter leurs partenaires euh, dans les tractations euh, actuelles. Donc il devient, dans cet univers fragmenté, beaucoup plus difficile de trouver euh, des, des compromis, d'autant que là, vous le savez, vous l'avez rappelé, euh, on a essayé en plus de respecter un nouveau critère qui est un critère de gender, d'équilibre euh, homme-femme, qui est très bien, mais qui complique encore un peu la donne, et c'est donc sans doute pour ça qu'on a cette impression d'un processus un peu laborieux pour ces nominations.
1: Et vous parliez du couple franco-allemand, là aussi on a eu la sensation d'un bras de fer entre la France et l'Allemagne, ou en tout cas des positions clairement divergentes entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, notamment sur la question du système du Spitzenkandidat. On rappelle, c'est le chef de file du parti vainqueur des élections européennes qui brique généralement la tête de la Commission européenne. Macron ne voulait pas, alors qu'Angela Merkel avançait l'allemand Manfred Weber. Qu'est-ce que cela dit des relations... Entre la France et l'Allemagne aujourd'hui
3: ah ben, En fait, il me semble qu'il y a toujours une partie de faux semblant dans ce type euh, de négociation. Euh, euh, que sans doute la question de savoir qui est vainqueur n'est pas obligatoirement la bonne question dans, dans ce type de situation. Euh, euh, mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure l'Europe a ou non l'a ou non emporté euh, dans, dans, dans cette affaire. Parce que ce qui est frappant finalement, au-delà du duel. Euh, Annoncé et en partie mis en scène par les médias, c'est plutôt l'affirmation de la domination franco-allemande et du couple franco-allemand dans ces négociations. Dans ces négociations, pour la première fois, les intérêts les plus forts ont été mis en avant, euh, l'ont emporté très largement, c'est-à-dire les intérêts nationaux euh, franco-allemands autour de euh, euh, ces deux postes les plus importants, que sont la présidence de la commission donnée à une Allemande et la présidence de la BCE donnée à une Française. Euh, donc, euh, plutôt que l'affrontement franco-allemand dans cette histoire, c'est plutôt, moi, il me semble, l'émergence affirmée du couple franco-allemand s'imposant euh, euh, sous une forme de... Directoire de l'Union Européenne, une chose que les petits États redoutent en général dans l'Union Européenne, et peut-être que le Brexit et le retrait du Royaume-Uni euh, de l'Union Européenne a permis euh, ce face-à-face -face et l'émergence de ce leadership très fort euh, franco-allemand.
1: C'est l'enseignement principal de, de cet épisode selon vous, euh, que justement une fois que le Brexit va être euh, mis en œuvre, il va y avoir très clairement cette euh, domination franco-allemande euh, dans les grands dossiers à venir euh, de l'Europe
3: C'est en tout cas l'impression que, que ça donne sur la base de, 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 ces, euh, de, de, de ces nominations euh, une sorte de, de carré euh, qui se recentrerait, euh, qui sert référent. Euh, face aux défis à venir géopolitiques, climatiques, migratoires, et dans une certaine mesure, me semble-t-il, au détriment euh, du pluralisme et de la démocratie au sein de l'Union, puisque euh, évacuer le système des Spitzenkandidaten, c'était aussi euh, marginaliser le Parlement européen qui est l'élément démocratique au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est de ce point de vue pas obligatoirement une bonne nouvelle pour l'Europe. Hein.
1: Ça, ça veut dire que le système du Spitzenkandidat, ça y est, c'est fini, c'est terminé avec justement ce qui s'est passé cette fois-ci
3: en, en tout cas, on, on, on savait qu'il était un peu bancal, mais il avait fonctionné en vérité euh, au moins de façade en 2014 pour la nomination de, de Juncker à la tête de la, la, la commission. Euh, là, manifestement, comme vous le rappelez, euh, Emmanuel Macron, depuis un an, euh, avait décidé de faire exploser le système. Moi je pense euh, assez simplement l'idée c'était que les chefs d'État et de gouvernement doivent reprendre la main euh, sur la nomination du président de la Commission européenne, que euh, c'était affirmer que l'Union européenne était une affaire essentiellement intergouvernementale, euh, trop sérieuse pour être laissée à, au Parlement européen, voire au Parlement. Nationaux et donc d'essayer de consolider une Europe euh, des exécutifs autour, en plus, de ce noyau dur franco-allemand.
1: À quoi doit-on s'attendre maintenant que ce carré final euh, est acté dans, dans les prochains mois, là encore, sur les grands dossiers à venir
3: ben, euh, Sur les grands dossiers à venir, euh, je, on, peut, on peut penser euh, très largement, encore une fois, que... Euh, des dossiers comme l'approfondissement de la zone euro euh, vont être remis euh, sur euh, la table, euh, et, et on peut penser, me semble-t-il aussi, que euh, très largement, les pays du groupe de Visegrád, les pays de l'Est qui euh, étaient euh, euh, relativement critiques sur la marche de l'Union Européenne, vont se trouver assez nettement euh, marginalisés euh, autour de l'idée, donc, euh, remise sur le métier euh, d'une Europe à géométrie variable. Et euh, centré sur le couple franco-allemand.
1: Merci beaucoup, Guillaume Sacris, pour votre éclairage d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1. Je vous remercie. Et le saviez-vous, il y a un aumônier au Parlement européen, il s'appelle Bernard Senel, il est le, le prieur du couvent Saint-Jacques à Paris, directeur du programme de l'association Décéré, qui travaille à une réflexion sur la place des religions dans l'espace public en Europe. Il nous confie son regard sur cette Union européenne fragmentée qu'on évoquait, qu évoquait à l'instant.
4: Décryptage RCF
1: Bernard Senel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc aumônier au sein du Parlement européen. Vous pouvez peut-être nous réexpliquer en quoi consiste votre mission
4: Donc c'est une activité qui dépend du diocèse de, de Strasbourg, qui m'a été confiée en 2004, lorsque je suis arrivé pour travailler au sein de l'association euh, des Tchere, Démocratie, Construction Européenne et Religion, et qui m'a été confiée, on, on dirait, à côté par... Euh, par le diocèse. Ça consiste euh, à célébrer une eucharistie au sein du Parlement européen lors de chaque session euh, plénière à Strasbourg, le mercredi à 8h30, et par ailleurs, depuis l'avenue du Pape euh, en 2014, euh, j'organise deux, trois petits déjeuners dans l'année sur des questions euh, sociales, politiques, euh, ecclésiales, qui, euh, qui intéressent et qui regroupent une douzaine de, de députés de, de tous bords euh, extrême, on va dire.
1: Quand on regarde aujourd'hui la crise qui secoue euh, l'Union européenne, avec la montée euh, des populismes, la, la, la crise migratoire euh, qui euh, agite euh, l'Europe et, et les différents euh, positionnements euh, dans les gouvernements européens, quel regard vous portez euh, sur cette Europe bah elle, elle, est, elle est en crise,
4: mais je, je, enfin, je crois qu'il faut vouloir porter un regard positif sur euh, les réalités au sein desquelles on est appelé à... À, à, à J'ai toujours été le témoin de, de personnes qui ne sont pas des, des fonctionnaires euh, froids, même les gens de la commission, mais des gens véritablement euh, de conviction euh, qui étaient donnés dans, dans ce qu'ils faisaient. Et moi, je, je continue à croire, euh, oui, dans la construction européenne. Euh, et les voilà,
1: religions et... peuvent-ils jouer un rôle
4: Oui, euh, et, et même euh, un rôle euh, qui est institutionnalisé par l'article 17 de la Constitution européenne, qui fait obligation à l'Union européenne de travailler avec les églises, euh, les religions et je, je peux dire euh, que ils ont organisé par exemple euh, beaucoup de, de, de colloques, de séances de travail euh, sur euh, sur l'islamisme euh, au moment des attentats. Le Parlement se saisit de cela, c'est un souci qui est porté euh, à la fois institutionnellement hein, par l'article 17 et puis chaque parti politique aussi euh, à une cellule de, de réflexion sur ces questions. Donc, c'est une réalité qui est, qui est présente au, au Parlement. On ne peut pas aujourd'hui en faire un les ignorer, c'est
1: évident. Merci beaucoup, Bernard Senel pour cet éclairage. Et je rappelle que vous êtes l'aumônier du Parlement européen.
4: Décryptage. Retour sur l'actualité de la semaine sur RCF.
1: Et je vous propose à présent de revenir sur l'affaire Bernard Prénat. Ce prêtre lyonnais accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur des dizaines de scouts dans les années 80-90. Eh bien, il a été renvoyé de l'État clérical. Le tribunal ecclésiastique de Lyon a rendu hier son verdict. Il a désormais un mois pour faire appel de cette décision. Pour en parler, Pauline de Torsiac, bonjour. Bonjour. Pourquoi, Pauline, cette décision intervient aujourd'hui Comment a-t-elle été accueillie par les
2: victimes Alors, Florence, c'est la peine la plus lourde hein, que la la justice de l'église puisse prononcer. Bernard Prénat accusé d'avoir agressé sexuellement quelques 70 jeunes scouts dans les années 80-90 a donc été reconnu coupable d'avoir posé des actes délictuels à caractère sexuel sur des mineurs de moins de 16 ans. Par conséquent, les juges ont décidé de lui appliquer la peine maximale prévue par le droit canon, le renvoi de l'état clérical. Bernard Prénat n'est donc plus prêtre. Il est reconduit à l'état laïque. Cela signifie qu'il est totalement empêché d'exercer tout ministère, quel qu'il soit, et ce, de manière définitive. Le tribunal justifie sa décision, je cite, au regard des faits et de leur récurrence, du grand nombre de victimes, du fait que l'abbé Bernard Prena a abusé de l'autorité que le conférait sa position au sein du groupe Scout qu'il avait fondé et qu'il dirigeait depuis sa création, assumant la double responsabilité de chef et d'aumônier. Monseigneur Emmanuel Gobiliard, l'évêque auxiliaire de Lyon, revient sur ce jugement.
5: Ce que dit le tribunal euh, dans, dans ce jugement signifie trois choses. Euh, le fait qu'il soit prêtre au moment des faits euh, était une circonstance aggravante. Le fait même d'être prêtre et de s'en prévaloir est une cir circonstance aggravante. Deuxièmement, le fait qu'il soit prêtre provoque des conséquences plus graves chez les victimes. Son agression atteint non seulement les corps, les cœurs, la psychologie, mais aussi la vie spirituelle des victimes. Et troisièmement, le fait qu'il soit prêtre participe à la manipulation. C'est-à-dire qu'il euh, se, il se prévaut d'un ministère sacerdotal pour attirer euh, ses, ses victimes, pour les agresser et pour leur imposer le silence. C'est-à-dire que la, la décision, me semble-t-il, est très importante pour comprendre aussi euh, l'entourage de, de, de ce qui a été ses agressions. Hein, il ne s'agit pas seulement de, de ne pas célébrer tel ou tel euh, sacrement, il s'agit de ne pas se prévaloir d'une autorité qui sert à manipuler.
2: Monseigneur Emmanuel gobiliard l'évêque auxiliaire de Lyon, au micro de Jean-Baptiste Coquen de R.C.F. Lyon. Alors Pauline, la procédure a eu lieu en trois temps. Oui, il y a d'abord eu un procès administratif pour que la prescription soit levée. C'est une particularité du droit de l'Église catholique. Il y a en effet possibilité de lever la prescription lorsqu'il s'agit d'atteintes sur des mineurs et que les faits sont récurrents. Rome a donc accordé la levée de la prescription. Dans un deuxième temps, il y a eu le procès canonique pénal dont le jugement a donc été rendu hier et au cours duquel une trentaine de victimes et Bernard Prenat ont été entendues. Il fallait que la la culpabilité du prêtre soit établie pour que la question des réparations puisse être étudiée. Une vingtaine de personnes ont, pour l'instant, demandé réparation. Ce sera donc la troisième étape de cette affaire, comme nous l'explique
6: le père Bruno
2: Gonçalves, président du tribunal ecclésiastique.
6: Nous devions établir la culpabilité du père qui était nécessaire parce qu'il faut reconnaître le statut de victime pour que ces personnes, après, puissent évidemment faire valoir leur droit à une juste indemnisation. Donc aujourd'hui, chaque cas va être examiné, parce que chaque personne blessée est unique, en fonction évidemment des actes qui ont été posés, des conséquences sur leur vie, de ce qu'il en est aujourd'hui. Donc chacun, chacune des parties est accompagnée par un avocat qui est en train de dresser un dossier, avec les différents éléments nécessaires à faire valoir ses droits à réparation. Donc, le tribunal, maintenant, va pouvoir évaluer chacune des demandes et donner réparation selon ce que il sera estimé juste.
1: Alors, la question de la réparation financière des victimes, Pauline, semble avoir pesé dans le calendrier de cette décision. Et
2: oui, Florence, vous avez raison. Initialement, le diocèse avait suspendu le procès canonique pour éviter toute interférence avec la justice civile. Le procès canonique n'était donc pas censé se tenir avant le procès civil. La procédure judiciaire s'est finalement ouverte en août 2018, il y a dix mois, après la levée de la prescription par Rome, une volonté visiblement de déterminer le degré de culpabilité de l'aumônier scout pour ouvrir la voie à l'indemnisation des victimes. Alors justement, comment les victimes accueillent-elles cette décision d'indemnisation? François Devault, l'un des fondateurs de la parole libérée, l'association de victimes de Bernard Prénat.
5: Ça a une vraie utilité pour un certain nombre de victimes. et donc euh, voilà ça se quantifie euh, difficilement, mais réellement être victime de faits d'agression sexuelle, quelle que soit l'institution dans laquelle ça se passe, ça a des conséquences qui sont dramatiques et sur un nombre de registres incalculables. Et donc euh, ces personnes-là ont besoin d'être indemnisées, d'être euh, prises en charge et que ça suppose aussi une responsabilité morale tant du prédateur que de l'institution qui a couvert et déplacé ce prédateur. La société et l'église porte une responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et donc cet homme-là, il a vraisemblablement besoin d'accompagnement. Est-ce à la justice ou à l'église de s'en occuper Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une mise en sécurité qui s'impose. Il ne s'agit pas de le lapider, il s'agit de le prendre en charge et de faire en sorte que demain, il ne puisse plus recommettre ces, ces fautes-là.
1: Justement, Bernard Prénat est renvoyé
2: de l'État clérical. Cléry. Quel que va-t-il devenir maintenant Alors, précisons que Bernard Prénat a d'abord un mois pour faire appel devant le tribunal de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Passé ce délai, la peine deviendra exécutoire. Une chose est sûre, Florence, l'Église continuera de subvenir aux besoins de cet homme, aujourd'hui âgé de 75 ans, pour le président du tribunal ecclésiastique, le père Bruno Gonçalves. Bernard Prénat va, je cite, devoir vaquer à d'autres occupations, sachant qu'il y a évidemment un devoir d'humanité à son endroit, au nom du respect que l'on doit à tout être humain pour éviter qu'il ne se retrouve dans une situation d'indigence. En attendant, ce procès est inédit à plusieurs titres selon le père Bruno Gonçalves.
6: Les procès du même type existent dans l'église et il ne faut pas oublier que l'église est universelle. Donc il n'y a pas que l'église de France qui est confrontée. Vous voyez bien dans l'actualité d'autres pays, ils sont également confronté. Donc ce qu'on peut dire pour notre pays, c'est que c'est un procès qui a profité d'une couverture médiatique telle qu'effectivement, il a un caractère un peu emblématique. Après, j'allais dire, c'est une triste affaire. Et je pense que ce pas tant sur la question de la culpabilité et de la sanction que nous sommes attendus, mais sur l'accueil et la réparation des personnes. Et ça, et bien évidemment, c'est le deuxième acte du procès qui n'est pas encore joué. Voilà et quant au procès de Bernard Prenat devant la justice civile, eh bien Florence,
2: il pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année.
1: Merci beaucoup Pauline de Torsiac pour cet éclairage.
4: Décryptage Florence Go
1: le moins que l'on puisse dire, c'est que la fin d'année a été mouvementée pour les lycéens. Les candidats au bac ont découvert ce matin leurs résultats, mais le rituel a été perturbé cette année, vous le savez, par une grève des correcteurs qui veulent contraindre le gouvernement à rouvrir des négociations sur les réformes du lycée et du bac qu'ils dénoncent. Le ministre de l'Éducation nationale a promis hier soir que tous les candidats auraient leurs résultats ce vendredi comme prévu. Pour cela, Jean-Michel Blanquer a demandé au jury de prendre en compte le contrôle continu du côté des il y avait évidemment du stress et de l'appréhension dans ce contexte agité. Mais dans l'ensemble, ils ont tous eu accès à leurs résultats. Illustration devant le lycée La Martinière à Lyon. C'est un reportage de Noémie Perrin. 8h30 ce matin, c'est l'heure de vérité. Si certains ont préféré consulter les résultats sur internet, d'autres se sont retrouvés avec fébrilité devant leur lycée. Agathe a les larmes aux yeux, mais ce sont
2: des larmes de joie. J'ai eu mon bac, mention très bien, c'est super. Depuis la fin des épreuves, le mardi, je me suis retrouvée dès le lendemain à travailler. Du coup, j'ai demandé à échanger avec un jour de congé pour pouvoir être là aujourd'hui. Et on m'a mis la pression, comme quoi oui, mais si ça se trouve, tu prends ton jour de congé, mais si
5: ça se trouve, tu n'auras
1: même pas tes résultats. Donc ouais, je suis vraiment super contente. Cool. Et il manquait bien certaines notes d'épreuve. Par exemple, Emma n'a pas eu de note en philo. À la place, c'est une note de contrôle continu qui lui permet tout de même d'avoir son bac L avec la mention très bien. Là,
3: j'ai pas ma note de philo. J'ai la note de philo de l'année. Du coup, c'est un peu chiant parce que j'avais très envie d'avoir une bonne note à la philo. Mais sinon, le reste, ça m'a pas trop stressé, Mais en fait, je pensais que notre filière serait pas trop touchée par ça. Mais en fait, si. Pour d'autres,
1: c'est la déception. Il faut malgré tout passer par la case rattrapage. Mais Farah y croit. J'ai 9,90 de moyenne. 4 points à rattraper. Grave stressé, mais une que j'ai vu qu'ils avaient les fiches des résultats, je me suis dit bon allez, c'est le moment et puis je suis partie voir. Le SNES-FSU conseille aux élèves qui se sont vus attribuer des notes de contrôle continu de déposer des recours, le syndicat dénonçant une entorse à l'équité. Certains professeurs invitent au contraire les élèves à ne rien faire s'ils ne se sentent pas lésés. Et selon le ministère, entre eux, 35 et 40 000 candidats ont un résultat provisoire. Alors, après le soulagement, place aux vacances. Tourisme et handicap, d'ailleurs, font-ils bon ménage? Une personne sur sept dans le monde est en situation de handicap. En France, 12 millions de personnes sont concernées. Un million et demi atteint d'une déficience visuelle. 850 000 ont une mobilité réduite. Les associations se battent donc depuis des années pour que le secteur touristique développe son offre de destination, accessible à un public qui n'attend qu'une chose, pouvoir voyager aussi facilement que tout le monde. Les choses Évolue. C'est un point de situation que nous faisons avec Frédéric Richard, maître de conférence en sociologie à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés.
0: Partir aujourd'hui en vacances quand on est handicapé ou quand on est en situation de handicap, c'est possible. Après, ça demande l'organisation. Ça demande de s'organiser, ça demande de préparer, ça demande d'anticiper euh, parce qu'il faut bien être sûr que euh, l'endroit où l'on va se rendre soit accessible et que les activités que l'on va pratiquer soient aussi accessibles et, et correspondent finalement aux, aux attentes hein, que l'on a et aux besoins également qui sont, euh, qui sont inhérents au handicap.
1: Ça veut dire que ça n'est plus le parcours du combattant qu'on imaginait il y a encore quelques années
0: alors moi, je, je, je n'est plus le parcours du combattant là, je pense que vous pouvez poser directement la question aux personnes concernées. Euh, alors je, je pense qu'aujourd'hui la situation s'arrange, moi je pense effectivement que euh, ça reste compliqué, euh, mais en tout cas par rapport à une vingtaine et trentaine d'années aujourd'hui, euh, la question du droit au loisir, droit à la culture, droit au tourisme, il se concrétise. Alors, il y a encore des efforts à faire, il y a encore, des, y a encore du chemin à parcourir, mais en tout cas aujourd'hui on a quand même des politiques publiques qui se mettent en place en faveur de, de l'accès au tourisme on a pas mal de tours opérateurs des services proposés qui font qu'aujourd'hui partir en vacances quand on est handicapé, ce n'est plus forcément impossible.
1: Quand on parle de tourisme accessible on pense peut-être à l'accessibilité sur le plan de la voirie, des bâtiments, des transports. Aujourd'hui, ça va bien plus loin.
0: Oui, alors il <rire> faut bien poser peut-être le, le cadre moi j'appelle ça le cadre idéologique de l'accès aux, aux vacances et au tourisme aujourd'hui il, il y a deux manières pratiques d'accéder aux, aux vacances hein. quand on est handicapé il y a une première manière qui est euh, d'accéder aux, aux vacances via ce qu'on appelle le tourisme adapté, c'est-à-dire des séjours de vacances spécialement pensés et organisés pour des personnes handicapées et, et puis il y a une deuxième manière hein, qui est euh, un tourisme inclusif où là l'idée c'est que la personne handicapée, elle part en vacances en milieu ordinaire. C'est-à-dire elle va bénéficier de prestations touristiques, culturelles et de loisirs qui sont les mêmes que les personnes non handicapées.
1: Qu'est-ce qui manque selon vous aujourd'hui pour aller encore plus loin
0: Ça va peut-être choquer ou en tout cas interpeller les personnes handicapées. Moi je pense qu'aujourd'hui on a quasiment tout, c'est-à-dire on a tous les ingrédients de la recette. Moi je vois souvent ça comme un, un orchestre. Je pense qu'on a la partition, on a les musiciens. Après ce qu'il faut c'est le chef d'orchestre qui va jouer la, la partition. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui s'organise l'ensemble des actions en faveur du handicap Alors ça, ce débat-là, on peut ce, ce débat l'avoir dans la question de l'accès à, à l'éducation avec l'école, dans l'accès aux pratiques sportives, dans l'accès au tourisme, dans l'accès à l'emploi. Euh, je dis toujours de, de, de rendre une société accessible, euh, c'est quand même compliqué, parce que ça implique de complètement la changer. Euh, pour moi, changer une société, c'est pas simplement mettre des rampes partout, euh, c'est aussi changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, je pense qu'il faut au moins une génération. Je pense qu'il faut effectivement du temps.
1: Alors pour ceux qui ont envie de partir en vacances, de faire du tourisme, sachez qu'il existe un site internet, celui de l'association Tourisme et Handicap, qui oeuvre justement pour l'accès aux loisirs et au tourisme des personnes handicapées. Rendez-vous pour cela sur le www.tourisme-handicap.org. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end à tous à l'Écho